0: Alô, alô, seja muito bem-vindo ao Identidade Solitária Podcast, podcast menos solitário deste Brasil, ok, ok? Por, quê? Por que você está dizendo que o podcast Identidade Solitária é o Identidade, é o podcast menos solitário deste Brasil? Vamos lá, como de costume... Irei me sentar aqui no sofá e bater um bate-papo com você de madrugada. Hoje tá mais cedo. Hoje é... Hoje. <risos> São 1h36 da manhã. Deixa eu só trocar isso aqui. Pronto. Agora meus olhos agradecem. 1h36 da manhã. Eu poderia ter gravado antes, mas como eu sou um bocó, eu não percebi... Que eu poderia ter gravado isso antes, porque eu sempre gosto de gravar quando todo mundo está dormindo. E todo mundo dorme no quarto, então eu venho para a sala e todo mundo fica de boa no quartinho, dormindo. E eu, aqui na sala, onde eu posso falar um pouco mais alto, posso conversar aqui com você. Pois bem. Hora de respirar, não é? Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem. Só pra deixar você irritado. Lá vai uma moto que passa de madrugada. Bom. O que que este é o podcast menos solitário? Lá vai a moto de novo, meu amigo. Ah, ótimo, filho. Vá embora. Agora vai. Eu recebi nesses últimos 14 dias mensagens muito 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 fofas de, muitos, de alguns inscritos uhum. e olha o meu celular tremendo hora de desativar aqui o wi-fi, bora lá, recebi mensagens fofinhas dos meus inscritos sem ser gay é claro, e o legal eu falando gírias aqui, olha, legal. <risos> e o mais interessante disso é que todo, todo mundo que grava podcast, que sei lá, tem duas, duas pessoas que ouvem, três, quatro pessoas, cinco, o cara fica totalmente feliz. Não só, lógico, as gran pessoas grandes também, mas eles entre aspas estão um pouco mais acostumados, né? Mas a gente que tá aqui com 100 inscritos, mil inscritos, a gente recebe uma mensagem de Pô cara, vi lá, eu gostei muito do teu podcast, pô, eu, eu gostei muito desse podcast aqui, eu recomendei pra fulano de tal, me recomendaram, eu pensei que não era isso tudo e quando eu vi, cara, é muito massa e bom. E pessoas chegando a agradecer tudo Mensagem de Deus te abençoe E tal, cara Eu realmente fico muito feliz E eu acredito que todo mundo aqui É um canal pequeno, fica muito feliz Também então Antes que eu siga para Próximos tópicos Vou dar uma respirada aqui, calmo Antes que eu siga para outros tópicos Bora lá Aos salve Eu queria antes de tudo dar um salve aqui para meu querido ouvinte Rafael Porravel Gostaria muito de agradecê-lo Você me mandou mensagem no Telegram Eu vou deixar aqui meu Telegram aqui embaixo Quem quiser lá chamar, trocar uma ideia Vou deixar aqui embaixo Exclusivamente Neste episódio Os próximos eu já não vou tirar Não vou deixar, já vou tirar Bom, é isso Vocês tem o e-mail também Então, quem quiser também e-mail, tá? Um Gmailzinho todo bonitinho pra, ver, pra não reclamar, dizer que... Oh, Deus, eu tô usando um e-mail estranho aí, meu, aí não deu pra enviar o um e-mail. Gmail aí, cara. Taca um e-mail aí. E é isso. Salve aí, Rafael. Muito obrigado pela sua mensagem, meu cara. Eu fiquei, particularmente, muito feliz. Eu tinha visto outro... outra pessoa comentando também. Não sei se era você, Tá? E outra pessoa comentando. Nos episódios mais antigos, né? Para quem lembra aí. Teve uns podcasts bem interessantes aí. Sobre narrativas humanas. Um pouco também sobre personalidade. Teve um podcast sobre masculinidade teve TV A Vida de São Jorge. Teve O, o Homem é uma Muralha. Bom, esses podcasts aí, cara. Muito, muito legais. Muito, muito interessantes. Pessoal, a turma. A turminha. Curtiu muito, exclusivamente, o podcast O Homem Deve Ser Uma Muralha Porque o título chamou bem atenção seja, Temos que falar mesmo O título chamou bastante atenção Assim como o título do, do de Amizade, Irmãos São Amigos Também chama um pouco de atenção Porque a gente pensa, ah, não é amigo, é família Família não é amigo Ou então, não, com certeza são amigos sim Família tem que ser amigo E quando você descobre lá, bom Daí fica pra você concordar ou não. Se você não viu, veja, né? Eu não vou lhe dar a resposta. Então, salve Rafael pela terceira vez. E salve o canal que eu não lembro o nome. Cara, eu não decoro nomes. Eu sou muito ruim de nomes. Principalmente se você usa um nome no seu canal que... Bom, não é usual, né? Tem isso também. Vem dar um salve, meu querido amigo o Anu não sei se ele tá ouvindo os últimos podcasts Mas ele foi um dos meus primeiros ouvintes Um dos meus primeiros Tá bom? E ele curtiu também muito o podcast aí sobre Também sobre virtude da pobreza Curtiu muito também o um podcast O Homem Deve Ser Uma Moral Ele então tá é um cara muito bravo. Tanto é que este podcast foi inspirado Na ideia que ele me, dê, me deu né? Ele me deu essa ideia ele sabe que ele me deu essa ideia, então... fico bem de boa aí. Em nossas conversas... Ele deu essa ideia aí, ele usou esse nome, assim como a gente usou também o nome. Covardismo. E que vai ser um tema aí que eu já gravei, mas não ficou tão legal. Eu vou regravar... Um pouco, um pouco melhor, né? Um pouco melhor, falar um pouco melhor sobre esse covardismo. Covardismo... Brasileiro, meu. Então, salve. Salve também minha querida... democracia Dramocracia... Damo... Dramo... Não... Realmente eu me confundo... Mas... Ela sabe o que eu tô falando, então... Salve Eu tenho que mandar primeiro um salve pro Anon... para depois... O Anon... anon Anão... Piton... Mandar primeiro um salve pra ele... Pra depois mandar pra... Logo a sua companheira, né? Então salve aí... Democracia! Forte abraço, dizem, dizem aí que alguém vai gravar um podcast com quem, eu tô esperando aí, né, meu querido não, seu interlocutor, tudo ao vivo aqui, cara, tudo não sei, já errei aqui 50 palavras tu não percebeu ainda, vai ser o nosso interlocutor, vai ser nosso, pois é, o cara vai ser a ponte, né, vai ser a ponte, vai ser bem legal aí. Salve também pro Mário, Mário do Aceito, um podcast, cara, um abraço, forte abraço para ti. Porque o Mário com... que recomendou, vocês podem ver que eu dei esse aqui pra tentar lembrar, né? Recomendou para o, o ouvinte Rafael que assistisse o canal e tudo mais. Então, Mário, forte abraço. E dizem também que alguém vai gravar um podcast com quem? Eu estou esperando aí. A oportunidade, meu. Bom, salve também pro urso. Salve, urso. Urso do podcast. Urso muito brabo. Eu, eu, a gente ia gravar, mas acabou que a gente ainda não marcou, né? A gente vai marcar e sai. Ele trabalha à noite, então provavelmente a gente vai ter que gravar aí pela tarde. Não sei, vou conversar com ele direitinho. Então... Urso. Forte abraço aí, cara. E também uma grande uma grande amiga aí, a Tayane. Ela sempre comenta aí, comentei aí em podcasts bem específicos, né? Ela comentei em podcasts bem específicos. Então ela tá sempre por aí. Também foi uma das minhas primeiras ouvintes. Forte abraço. E, bom. Espero não estar esquecendo. Cara, eu tô. Tyler, cara, como é que eu fui esquecer o Tyler, então Tyler, forte abraço, Tyler, meu amigo, você aí, forte abraço, duas vezes, você também é um ouvinte aí, bem assíduo, e qualquer pessoa que eu tenha esquecido, bom, saibam que eu não anotei nada, estou aqui, apenas com a minha cara limpa, gravando este aí, Podcast que já tem 10 minutos falando nada com nada, meu. 10 minutos, meu. Acredito que eu consegui desenvolver uma habilidade aí que aprendi com os podcasts grandes, né? Enrolar muito para depois entrar no assunto. Bom, se eu tivesse patrocinadores, depois desses fortes abraços, eu iria com certeza aí, né? Falar das marcas, puxar um saco. E aí depois entrar no assunto Então completaria mais aí uns 10 minutos aí Uns 20 minutos aí começa de verdade Bom, sem farpas E se quiserem me patrocinar Bom, estou aberto a propostas Manda pelo e-mail aí Ou só comenta, cara, eu quero te patrocinar Que aí a gente conversa aqui eu posso passar uma hora babando seu ovo Sem problema algum <risos> ah, estamos de volta. Bora lá. Estamos de volta e olha que A gente nem passou muito tempo sem gravar. Né? Eu só furei horário. Foi exatamente isso que você já ouviu. Furei horário. Era pra ter gravado pra postar no sábado. Não gravei. Postei atrasado. Não divulguei direito. Então esse sábado vai ser tudo direito. Postar, mandando nos grupinhos. A galera ver, os ouvintes que estão nesses grupinhos vão ver. E você, meu cara, que ativou o sininho, isso mesmo que você ativou o sininho, você vai ver. E você que não ativou o sininho, bom, ativa esse sininho, né, cara, pelo amor de Deus, né. Ativa o sininho aí pra canal triste. você está aqui no meu canal, então, por favor, de solitário basta eu. <risos> bom, acabei de sair de uma live Acabei de sair, faz uns 48 minutos que eu sei dessa live. E foi do Homem das Cavernas. Flávio é uma pessoa muito, muito, muito legal de conversar. Muita gente boa. Também quero deixar um abraço pra ele. E é isso. muito gente boa mesmo. Muito legal a live. Falamos aí do nosso patriotismo nordestino, que é a democracia. Ela falou até um dia desse um podcast dela Falou aí como o povo nordestino É muito, entre aspas, patriótico Só para a sua própria terra, né, e tal então a gente tava falando muito ba bastante disso, né A gente tava tocando músicas é, Mais sertanejo, né Eu Digo aí, rei do baião Tudo Eu Tava tocando aí umas Músicas clássicas do sertão Música antiga Então... Foi isso, cara. Bora lá, bora lá. O que eu tenho para falar hoje? Eu acredito que vocês devem ter tirado alguma coisinha aí. Mas bem, na live do Homem, homem das Cavernas, né? O nome dele é Flávio, então vou falar Flávio. Homem das Cavernas, é uma, é uma, são três palavras, é muito grande. Prefiro Flávio. Então Flá Flá, estava gravando a live. E um dos ouvintes dele, chamado... Não vou falar o nome dele, mas... Um dos ouvintes. Estava lá presente. E ele tem 16 anos. E tem um câncer no joelho. E ele falando que queria se militar. Mas não pode servir. Por conta deste problema. E aí acontece que amanhã estou gravando isto. Na quinta-feira de madrugada, então quer dizer que é hoje mais tarde, pelo que eu entendi então hoje, quinta-feira mais tarde ele vai se internar pra ir fazer uma cirurgia pra colocar uma prótese no joelho pra quem não sabe que é uma prótese dois minutinhos no Google um minutinho no Google, resolve Pesquisando no Google, cara, vai lá no Google Fica pesquisando aí porcaria no Google, meu não pesquisa coisa de verdade, uma coisa boa, uma coisa minha. Vai lá, pesquisa o que é uma prótese. Veja. E eu fiquei pensando, caraca... O cara tem um câncer no joelho. O cara... Queria ser militar. Não pode. Tudo bem, isso é um pequeno problema. Querer ser uma coisa e acontecer que não pode ser. Mas ele tem um espírito. Ele tem esse espírito. E é muito novo, tem 16 anos. Eu só tenho 18. E são pequenos dois em diferença, mas nós dois somos novos. Acontece que ele é um pouco mais. E o cara tá aí, rindo, se divertindo na live, brincando. Você nem imaginaria que ele estaria passando por um problema desse. E dizendo que tava um pouco reflexivo, tava um pouco aflito. Foi na live, todo mundo fez o cara rir, o cara fez a galera rir. Pediu as músicas, o cara escutou as músicas, o cara ouviu as músicas, o cara refletiu nas músicas. E de repente, bum, o cara deu um estalo na cabeça dele. E tu aí reclamando por besteira, mano. Reclamando por besteira. Coisa que tu resolve em dois minutos tu tem duas pernas, cara. É igual aquele papo de gente que reclamava, ah, não tem dinheiro. Ai, minha vida é difícil. Eu não sei o que, cara. tu graças a Deus, graças ao bom Deus, você tem duas pernas, dois braços. Você não está impedido de fazer nada nesta vida. Né? Vá lá e faça. Vá lá, corra atrás. Vá lá, trabalha. Vá lá e sei lá o que, é que tu quer fazer, cara. Vá lá e faz Tu tem duas pernas, tem dois braços. Lógico, aqui eu me refiro a coisas que vão trazer bons frutos, tanto espirituais como materiais. Não tô falando pra tu ir fazer <risos> prostituição, né, cara? Tô falando aqui pra tu fazer uma coisa legítima, né? seguindo os padrões. Mas tu quiser furar padrão, cara, eu, infelizmente não compro. Não compro. Cara. Travei na palavra. Não pactuo. Não compactuo. Agora eu lembrei. Não compactuo aí com esta sua decisão. Está ouvindo o YouTube? Não compactuo com esta decisão. E fica ao seu critério. Tá bom? A vida é sua. Faça o que você quiser. Vamos lá. O moleque está vivendo a vida dele. Deus querer que dê tudo certo. E aí ele consiga viver a sua vida tranquilamente. Consiga realizar seus objetivos. Colocar seus objetivos no papel. E realizar. Que ele seja uma pessoa aí. Que sirva a Deus. Que olhe para Deus. Que esteja aí. Nos caminhos de Deus. Né? Isso que no fundo todo mundo deseja. Todo mundo assim que é cristão, né? Deseja para o... Para o seu próximo, principalmente o seu próximo que tem algum problema de saúde, algum problema financeiro. Que um bom Deus aí ajude-os. Deus ele coloca sempre essas coisas. Ele, não é que ele coloca, ele sempre permite que essas coisas aconteçam. Para que de alguma forma você deixe de ser um malaco e enxergue a vida. Um outro sentido, cara. Veja. vai conversando sobre Luiz Gonzaga. Ele tem uma música. Escutem depois. Muito divertida. Muito legal. Poesia pura. Se não me engano. O nome dela é. Respeita Januário. Ou alguma coisa assim. E. Trata da história lá. Quando ele brigou um pai de uma menina e pai dele a mãe dele bateu nele o pai dele bateu nele ele viajou disse que ia viajar pro Crato se mandou para Fortaleza aí ficou no exército depois se mandou pro Rio de Janeiro acho se não me engano conta toda essa história aí, o começo da carreira dele né? o que, que levou ele pra essa carreira aí? então e essa música é bem reflexiva, porque é tudo divertida tem todo aquele tom de humor, todo aquele tom de Luiz Gonzaga mesmo. E de repente, tem uma pequena coisinha. Agora se você me dizer, será que o Luiz Gonzaga percebeu esse, esse pequeno... Entendeu? Esse estalo? Provavelmente sim. Provavelmente não. Quem é que sabe, cara? Sei que eu tô ouvindo aqui a música primeiro que entenda. entenda leitura, a arte em si, leitura, música, pintura Antes de ser analisada ela primeiro tem que ser admirada Eu escutei essa música umas três vezes, quatro, cinco Pra depois depois de muito tempo eu parar e caraca Que intertexto aqui entendeu como posso explicar aqui mensagem subliminar aqui quando ele chega em casa de madrugada foi que ele conta toda a bagunça que ele foi fazer lá chamou o pai dele falou lá falou um negócio o pai dele respondeu o pai dele foi lá acender lá o um negócio voltou lá segurando acho que uma lamparina aí voltou assim do lado da janela Tava lá, o Luiz. Quem <risos> é o senhor? <risos> e aí, o que aconteceu? O menino tinha fugido de casa. Fazia muitos anos, cara. Muitos anos mesmo que ele tinha saído de casa. E o pai dele foi lá e, basicamente, como um. O retorno do filho pródigo. Foi abraçado. A família festejou. Houve festa até o amanhecer. virar a noite conversando. Cantando. Brincando. Na noite todinha. Como de novo. No sertão. Aqui no Ceará. a noite todinha. A noite todinha. Vindo, se divertindo, festejando A volta do filho que ele pensou que havia perdido Virgínio Filho pródigo Uma música Do Rei do Baião Entendeu? E a vida tem dessa, cara A vida tem dessa A gente conversando sobre isso, eu... Caraca Chamei a atenção da galera Caraca, galera Não sei vocês, mas eu Vendo, vendo essa música de novo eu percebi isso aqui. Meu pai é muito fã de Luiz Gonzaga. Meu pai é muito fã, muito fã mesmo. Meu pai, você bota Luiz Gonzaga. Meu pai, sabe quando criança, quando tu bota um negocinho assim, na televisão, a primeira vez que a criança estava na televisão, a criança fica um homem hipnotizado, entendeu? A criança um zumbi, hipnotizado, paradão. E depois que você chama a atenção da criança, que a criança, entendeu? Meu pai fica aí, se diverte, se diverte mais Vindo os vídeos Ouvindo Então Faltando ao caso, né Nem lembro direito o que eu falei disso aqui Mas espero que você tenha entendido Ah, a gente tava falando aí Sobre primeiro você Falei, escuta Tal, admira Pra depois você Analisar e a gente estava lá nesse bate-papo. E o menino veio lá e contou essa história. A gente estava pensando, refletindo nas músicas E o coração do rapaz estava meio confuso, estava meio aflito. Melhorou. Conversa, pessoa de bem. Todo mundo uma brincadeira, todo mundo tranquilo. E o garoto, bom, melhorou. Melhorou um pouco daquela aflição. E a, provavelmente a maior parte da aflição vai passar depois da cirurgia, né? Depois da cirurgia, que vai passar? A maior parte da aflição provavelmente haverá um pouco ainda, mas a maior parte vai passar na cirurgia. E, bom, Deus não permite nada por acaso, ele permite lá pra você deixar de ser uma mamaco e ver um pouco o mundo de outras formas. Eu tenho a sensação que eu já falei isso. Hum. Caraca, eu tenho muita sensação que eu já falei isso. <risos> Bom, você acabou de voltar no tempo. Você entrou num loop do podcast infinito. Pra você... sair deste loop. Deixa o like. Envia pra um amigo. Você não tem que fazer o divulgação aqui, né, cara, pra você entregar esse podcast pra mais algum amigo seu. Eu fiquei feliz com as mensagens fofinhas, cara. Então, envie pra um amigo seu, meu amigo seu, se enviar uma mensagem fofinha pra você, pra você ser gay. <risos> hora de se levantar aqui do sofá. Uh, uma da manhã, né, cara? Mudar aqui o tô de voz, eu ver se tá aqui. ai. ai. Pronto. Voltei. Então, cara. Então. Então. Fora isso do moleque que me chama de são... 16 anos. Entendeu? Depois que ele falou a idade, bum. Caraca. Pois é. Juntou tudo isso, eu fiquei meio assim, baqueado. Caraca. Se fosse eu... Eu sempre boto, tenho que me botar nesse tipo de situação, sabe? Se você eu ser um braço, se você eu ser uma perna, se você eu com câncer. Então eu sempre me coloco no.. no lugar da pessoa. Pra imaginar ali. E vendo como eu sou privilegiado, reclamo por ser assim. Reclamo por besteira. E rec se reclamo por ser assim, sabe? meu estranho eu reclamo por ser saudável. Não. Eu reclamo da minha vida, isso que eu quis dizer. Reclamo da minha vida, é, reclamo de besteira, lógico. Reclamo bem menos do que reclamava antigamente, muito menos mesmo. E, e ainda há pessoas que ainda reclamam muito, 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 muito mesmo. Se você é uma das pessoas, bom, é claro. Temos aí um pequeno problema. O primeiro problema é que... Você é muito infantil Criança que gosta de reclamar demais Porque ela é reclamando Os pais vão lá e realizam o que ela quer Mas primeiro ponto de maturidade Fora comparável A uma criança Está muito ligado Ao ponto de que você não aceita A sua circunstância Como assim você não não estou falando aqui do clássico do, da discussão filosófica literária, inconformismo que muitas pessoas detiveram ao longo de sua vida e que é uma matéria de estudo para quem vai ler muita literatura. Inconformismo. Isso, esse sujeito foi ele se conformou com a situação ou não? Entendeu? Você compara. Qual foram suas motivações? que motivou ele a tomar essas decisões? Qual era a sua situação? Por que que era assim? Isso, isso. Então vai mais aquela tabelinha que a gente gosta de fazer. Mas não estou falando disso. Estou falando de que tu tem um trabalho. Vamos lá, um exemplo prático, né? Tu tem um trabalho tu estuda. Tu trabalha de sei lá, nem sei como funciona na horário de trabalho. Sete da manhã... Até 6 da noite. Tô chutando aqui. Acho que eu trabalho muito, aí. Eu trabalho demais. Tô te falando. Pega a visão. <risos> Bom, 7 da manhã. Né? Vamos botar 8, né? Tu trabalha de 8 às 12. 12 tem um almoço. Aí tu volta 2 da tarde. Almoço longo. Teu chefe tem que diminuir isso aí. Olá. Tu trabalha de 8 às 12. 12 vai almoçar. Tu tem uma hora, uma hora e meia. Aí duas horas tu volta. Duas horas tu volta. Aí fica até umas quatro da tarde, cinco da tarde. Pega um ônibus. Se tu chutando, tu pega um ônibus, né? Pega um ônibus. Provavelmente vai chegar em casa lá, para sete da noite, oito. Chegou. Bom. Aí tu se resolve. Aí. E aí, cara? O que que tu adianta? Tu sabe que tu tem que trabalhar no outro dia. Só que tu quer ficar cortado até tarde. O que que adianta, cara? Tu ficar reclamando do teu trabalho. Se tu sabe que tu tem um trabalho no outro dia. E que isso não vai mudar. Se tu quiser mudar. Tu vai ter que sair do emprego. Só que de, de, de duas horas. Sai do emprego. Com um negócio já em mente. Já algo entre aspas. Que pelo menos em mente já tem algo certo. Na sua mente. Algo certo. Acho que eu estou dizendo. Uma direção certa. Não algo confirmado, sempre Seguro, né? Ou então... Caraca, que Pela mágica da edição. Estou de volta aqui. 24 horas depois, você pode perceber que o tom da minha voz mudou. Naquele podcast eu estava mais animado. Mas... Aconteceu... Uma coisa. Acabou que eu preferi não gravar para já não dar um pequeno problema né? não virar um pequeno dia e eu tô escutando um barulho estranho de novo 24 horas depois eu acho que estou totalmente desgraçado da cabeça acabei de matar uma barata aqui satisfação matou uma barata até que ela jogou uma coisa gosmenta pelo chão mais que o comum tava carregado viu? de coisa, coisa... Um gosmenta no chão e acabou que eu limpei lá e deu fora. Acabou. De duas mundas, né? Foi essa parte que eu parei. Bom... A primeira eu expliquei, você já sai com algo em mente. A segunda... Você mexe a cara mesmo e sai sem nada, só porque já é sair mesmo e vai procurando um emprego. Essa é a realidade da vida, cara. Se resume essas duas escolhas... Eu acho que não, a vida vale mais que duas escolhas se tu quer continuar dando um emprego, entendeu? O ponto é, você tem que saber disso, a vida vale mais do que duas escolhas, um sim ou não, entendeu? Não é que seja um, uh, relativo, não, cara, é que a vida é mais do que um sim ou não, é mais que uma bolha, é mais do que entendeu? Um, um nicho, um grupo... É mais do que um, um influencer, é mais do que um, um, um chefe, um, entendeu, a vida é muito mais que isso, a vida é muito mais, a vida é muito, 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 muito mais, entendeu, a nossa vida é até boa, cara, nesse, nesse século, é até boa, entende, eu não vou dizer muito boa, porque a gente sabe que só existe um lugar, que é muito bom. No céu. Então, a gente não está no céu. A gente está aqui hein? na terra. Então, bonzinho, entendeu? Cara, eu não estou respirando direito, eu acho. O comentário aqui de junto. Eu estou sentado aqui. Eu acho que é essa posição que eu estou sentado. Hum. <risos> estou sentado aqui. Deixa eu me ajeitar, ver se melhor. Cara... Vamos voltar. Bom, reclamar de tudo te deixa fraco. Primeiro ponto, te deixa fraco. E se algo te deixa fraco, concorde comigo aqui, nessa perspectiva. Deveria ser algo que deveríamos tirar, não é mesmo? algo é que deveríamos cortar. Faça o teste. A cada vez que você reclamar num dia, numa topada do dedo, até numa briga, Cada vez que você reclamar, pega um papel, coloca um tracinho de 1. Um. Você coloca o dia que você começou. Vamos supor que você começou no dia... Que dia é hoje, cara? Dia 21. Se você no dia 21, você vai passar uma semana se analisando. Então até o dia 28. Então não precisa colocar 21, 22, 23. Não, cara, bota só 21 e 28. Tá ligado? Tá ligado? É... E bota só um, um sinalzinho que ali é outro dia, entendeu? O primeiro, o segundo, terceiro, bota só início, fim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, acabou. Aí vai lá e coloca. Cada vez que tu reclamar, tu bota um tracinho. Um, dois, três, cada vez. Deixa o papo do lado, do lado de ti, cara. Do lado de ti. Vai cuidar da tua vida, tá ligado? Deixa o teu lado. Deixa no teu bolso, entendeu? Tanto faz. Bota na geladeira. Se tu é dona de casa. <risos> bota na geladeira, bota dentro do pé fica fico contigo com esse papel cada vez que tu reclamar tu hum, puxa o papelzinho e bota de, quando tu reclamar de novo hum, bota de novo entendeu quando eu reclamar, tu já vem automático é, faz isso por uma semana tu vai ver que num processo num processo de marcar você, quantas vezes tu reclama por dia Segunda-feira eu reclamei 15 vezes, 20 vezes na terça, 30 não, sei o que, tal, tal, tal. Chega na quinta, sexta, provavelmente no primeiro dia vai ser o dia que tu pode reclamar menos. Porque tu tem que anotar, provavelmente não vai cair na escala alguma reclamação, entendeu? Porque também não é uma escala perfeita. Então, tu vai tentar burlar o sistema, entendeu? Mas no fundo a gente sabe que tu tá se enganando e isso não vai mudar a verdade. A verdade é que tu é um reclamão de merda. Minuto de silêncio, cara, pra tu aceitar que tu é um reclamão. Chato, você é um reclamão, é isso que você é. bora lá, faz a anotação, tá? No processo mesmo, tu vai diminuindo um pouco, vai aumentando um pouco. Vai se estressar. Alguns vão desistir de marcar uma besteira, cara, mas desistir de marcar reclamação. Por quê? Que já entramos em outro tópico Por que, que essas pessoas vão desistir de marcar a reclamação? Sabe aquela verdade? Aquela, verdade, aquela frase que diz A verdade dói? Bom Isso é verdade <risos> Irônico, né? A verdade, ela dói, cara E tem gente que a verdade dói muito Em mim, a verdade dói Algumas verdades dói mais do que outras Isso é natural para ti, a verdade também dói de qualquer forma. Podendo ela ser em menor ou maior grau. Mas tem gente que transcende a escala do tanto que uma verdade pode doer. Como assim? Imagine que a escala de dor ao receber uma verdade seja de 0 a 10. E este seja o comum. Uma pessoa que reclama demais. E quando vai fazer esse exercício, tinha marcar quantas vezes reclama. Passar uma semana sem reclamação, que vai ser o próximo tópico. Quando tu vê essa pessoa desistindo de botar no papel, botar no papel os objetivos, botar no papel se reclama, botar no papel que que o que tem que melhorar, botar no papel dívida, entendeu? Essas pessoas elas fogem porque essa verdade dói muito. Ataque em pontos bem delicados, que ela sabe que tem que mudar, mas ela não muda. Veja. Esse ponto é uma. Estão ouvindo essa moto? Caraca. Moto esquisita. Será que é uma moto? Ou o vento batendo na janela? Sei lá, acho que é os dois. <risos> faz. Se fosse uma moto, seria mais barulhenta, né? Vocês ouviram a primeira lá, de ontem. Vamos lá, vamos lá, não se perde não, se perde não, vamos lá. Deixa eu beber cara que eu tô começando a ficar com a dicção muito ruim. Ah, vamos levantar aqui. Vou dar pausa pela acho que quinta vez. E você pela mágica de edição não vai notar. Ou talvez note com a voz mudada, né? Mas eu não me perdi não, calma. Voltando. Essas pessoas, cara. Elas colocaram... Essa é verdade, esta realidade, este problema, chame do que quiser. O importante é essa coisa, esse algo. Entende? Numa caixa, passaram uma corrente e colocaram um cadeado. Para ela resolver aquele problema, imagine que... Vamos lá, fazer uma didática aqui com vocês, né? Imagine que dentro dessa caixa tem um papel. Escrito neste papel tem 2 mais 2 igual ponto de interrogação Ela não sabe a resposta Ela guardou este papel dentro dessa caixa passou a corrente e trancou E aí deixa eu só me agitar aqui na cadeira Meu, meu dilema com a cadeira vocês nunca, nunca vão superar né cara sempre vai existir Voltando Ela não resolveu o problema E ela não procurou Ferramentas para resolver o problema Provavelmente ela não tinha, não tinha acesso Ou ela tinha, não teve preguiça Então Ela trancou aqui Quando aparece alguém Dizendo assim Pô cara, destranca essa Caixa aí Bora eu tentar resolver vou te, dar uma, vou te dar aqui uma ferramenta para tu conseguir resolver uma ferramenta chamada soma, chamada adição. Tu vai aprender aí, é uma dedo, contar no dedo, contar dois mais dois. Aí o cara vai lá e não, 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 não. Ele começa a destravar, ele destranca no momento que ele começa. E aí, na metade, ele tranca de novo. Alguns destrangam, tiram a corrente, quando tá perto de abrir a caixa, e não. Aí tranca tudo de novo. Então, nessas pessoas que não são normais, pelo menos não deveria ser normal, é muito difícil te ajudar. E precisa que elas deem um passo além. Precisa que elas deem um passo a mais. Acredito que a maioria que ouve isso aqui não está neste quadro de pessoas, mas se você estiver nesse quadro de pessoas, cara, Saiba que, bom, não tá tudo bem. Você tá passando por algum momento de algum problema interno. Eu não julgo qual seja o seu problema, seja ele pequeno, grande, tanto faz. Você tem um problema ali. Pode ser simples de resolver, pode ser difícil de resolver. Mas uma coisa é, ele tem uma solução. Então, o primeiro passo é... Fazer a listinha, entendeu? Faça o exercíciozinho. E aí depois... Você vai se resolvendo. Entendeu? começa a destravar a caixa. Tirar a corrente. Não precisa abrir a caixa ainda. Só tira. Fica olhando pra caixa. Encarando a caixa. Lembrando que aquele problema existe. E que você tem que resolver. Você tem que resolver. Ninguém vai resolver por Depois dos três dias, quatro dias... Você encarando aquele problema. você acha. É simples assim, cara. Hoje em dia as pessoas têm medo, um medo muito grande de sentar e tentar resolver os seus problemas, cara. Porque hoje em dia, veja, você lembra de estímulos, né? Eu acho que eu já falei isso porque. Não sei. Bom, a nossa realidade hoje que a gente vive sobre muitos estímulos como assim vou dar um exemplo do YouTube já que estamos aqui no YouTube ou Spotify no Spotify você acompanha alguns podcasters no YouTube também o que é que acontece apenas em um podcast você vai ter alguns estímulos como assim alguns têm música outros não Alguns têm essa voz linda e maravilhosa que vos fala, outros não. Alguns vão ter. Se você está acompanhando o YouTube, vai passar umas imagens, outros não. E assim vai, é né? uma série de fatores. O importante é que você já imaginou aí: música, fala, música de novo, fala, imagem. Às vezes você faz isso com outras tarefas, né? Você faz o podcast, você está escutando o podcast, enquanto você tá malhando, enquanto você tá correndo, enquanto você tá lendo, enquanto você tá escrevendo, enquanto você tá resolvendo um código, entendeu? Você tá ouvindo aí. Acontece aqui é no podcast você tem alguns estímulos, são poucos. Vamos para o YouTube. Se você acompanha qualquer canal aleatório, Vão ter imagens... Música... Voz... Entendeu? Vão ter... Vários comentários... Você às vezes pode estar só ouvindo a voz... E fazendo outra coisa... ele Vai ter várias informações dessas outras coisas... Se você for por rios... Reels... reels, Aquela ferramenta do Instagram... É igual no TikTok... Basicamente... Uma hora tá uma música rápida... Várias pessoas dançando... Uma legenda você arrasta para cima aí vai estar tá uma música lenta pessoas Alguma pessoa dançando várias palavras e você arrasta aí vai ter uma pegadinha aí vai ter várias palavras vai ter voz vai ter imagem vai ter um monte de coisa cara e aí, o que acontece muitos enchimos. você vai ver os stories né os stories do Instagram você tá passando texto Passou pro lado, bumerangue Passou de novo, foto Passou de novo, música Passou de novo, música e texto Entendeu? Muito estímulo, cara O que que acontece? Esses estímulos Podem vir a calhar, cara Independente do momento um... do momento, né? Sejamos sinceros Hoje em dia a gente vive com esta droga de ferramenta na mão Direto E às vezes pra quem trabalha Não tem como tirar da mão o celular Então às vezes tem como calhar isso aqui quer dar uma folgazinha entendeu? Você quer relaxar um pouquinho 5 minutinhos Abre lá Vê Tranquilo Dez minutinhos Entendeu? O problema é o demais Passou de 30 minutos 40 Uma hora Vamos lá Vocês estão vendo que eu tô bem liberal né? Tô meio liberal aqui Acho que eu tô precisando ouvir de novo O podcast O homem deve ser uma muralha Porque eu ouvi ele um dia assim. Ontem <risos> Vamos lá Esses eles servem como anestesia Uma anestesia da realidade Tá? O que acontece quando você toma anestesia, meu caro. Se você vai fazer uma cirurgia, você também desistiu Entendeu? Você, 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 você desmaia, dorme, cochila Os caras vão lá, abre teu, tua barriga, entendeu? Faz toda a cirurgia lá, costura, nem viu nada Tá é anestesiado, uma anestesia forte Algumas anestesias ah. Água, cara Eu tô... bebi água travei a voz de novo Sabe o que é? Porque eu tô falando menos É isso que tá acontecendo Acho que eu tô falando menos Menos palavras difíceis Tô falando palavras muito usuais Se tá acontecendo Eu vou começar a fazer exercício da caneta É isso mesmo Pra ver se destrava um pouco minha língua eu Tô muito travada Anestesia Eu acontece Algumas anestesias São muito é, Algumas são muito fracas, outras muito fortes Quando então, tu vai fazer, tirar um A tua unha, por exemplo, tu toma anestesia no dedinho Pá, tirou a unha Tem São específicos Fazer alguma coisa na ah, geladeira Momento ideal para geladeira ligar, né? Vamos ah, lá, dane-se, depois eu diminuo isso na edição. E aí, o que acontece? Essas coisas, bom, tirando essa anestesia de realidade, então você fica meio que sempre tendo estímulos. Então, você nunca para para analisar a sua vida, você tem medo de analisar a sua vida. Por exemplo, você tem medo de refletir sobre a morte, você tem medo de... Enfrentar os seus problemas, entendeu? Sejam financeiros, sejam espirituais, sejam materiais, seja danos. Você tem medo de enfrentar os seus problemas, cara. Tem medo de escrever no papel qual é o seu problema, justamente porque você está anestesiado, cara. Você está com muito estímulo. E o que acontece, cara? O que, que acontece? Acontece que você precisa diminuir os estímulos. Só que aí entra. A ah, boa, entendeu? entre o plot twist aí. Só que se você diminuir os estímulos, você vai ficar meio, entendeu? Meio louquinho na cabeça. Você não vai conseguir pensar direito. para tá pensar nos seus problemas. E aí vamos vir tudo de uma vez. Então tem que ser uma coisa para ser um pouco mais tranquilo. dor de cabeça. Diminui os estímulos aos poucos. Se passa 10 horas no seu celular, diminui para 9 no primeiro dia. Depois diminui para oito. Depois diminui pra 7. Do 7 tu já consegue diminuir por 5, entendeu? Tu já consegue diminuir por 5. Então diminui por 5. Do 5 pra 3 horas, cara, é uma diferença muito grande. Porque de 7, 7 ainda é muito. 5 ainda é muito. 3 já é pouco. Aí pra tu diminuir pra 3 já é um passo grande. Então eu recomendo ir. Diminuir pra 4. Depois pra 3. Depois pra 2. Depois pra. Faça um pulo de duas horas, depois continue de uma hora. Entende? No começo, pulo de uma hora. Você tá de dez horas, pulo pra sete, pulo pra nove, oito, sete. se Esse, esses dias aqui que tu foi diminuindo uma hora, bom, podem ser semanas também. Tem gente que tá tão aprofundado, cara, tão afundado nisso, que tu não pode tirar uma vez aqui numa droga, cara. Vai ter que diminuir aos poucos. E você vai diminuir essa dosagem de estímulos, de telas. E isso diminui, diminui, diminui. E chega um momento, em dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, você está um pouco melhor. Tá? Por quê? Porque isso não é uma meta de curto prazo, é uma meta de longo prazo. Isso é algo que leva um ano, dois, para se recuperar que tem um cara que tá vendo a pornografia, o um cara que tá vendo a pornografia e masturbação. Vai demorar dois, três, quatro, cinco anos para todas aquelas imagens desaparecerem da sua cabeça. Todas aquelas imagens, entendeu? Você nunca mais pensar nelas. Então é uma luta diária. Pelo menos as pessoas que elas esquecem que existe uma luta diária. Elas estão tão aprofundadas e anestesiadas da realidade... Que elas estão... Entende? Elas estão uma eterna fuga. Elas esquecem que existe uma luta. Elas estão como se estivessem fugindo de um caçador. Só que ela esquece que uma hora ela tem que enfrentar o caçador. Sabe aquela frase de matar um leão por dia? Bom... Imagine que você é o caçador. Você tem que matar o leão. Só que todo dia você foge. Sabe aquela outra frase que diz... Se você não matar o leão, no outro serão dois... Bom, essas pessoas que estão fugindo direto, imagina que os problemas delas estão se multiplicando. Então, esses problemas que vão se multiplicando, ele começa com um probleminha, começa com um leão filhote. Entendeu? Começa com um leão filhote. E com o tempo, esse problema vai aumentando. Santo Tomás aprofunda muito isso. Ele explica isso. Mas não vou dar muitos aqui. Uma aula sobre Santo Tomás, eu também não não sei muita coisa, mas eu sei especificamente essa, alguns pontos, né? Que daria um... eu poderia falar que sei Santo Tomás só por saber explicar algumas coisinhas de Santo Tomás, entendeu? É apenas isso. <risos> Nesse mundo de hoje, basta você saber meia frase decorada que você se dá bem. Bom, voltando. E essa pessoa está com esses problemas aumentando Porque ela não enfrentou o problema lá na, no começo Às vezes realmente não dá para vai pensar Às vezes realmente não dá pra enfrentar um problema no começo ora por não ter ferramentas, ora por ter medo Mas deixar o um problema ir aumentando cada vez mais Um dia, dois dias, três dias, até vai Uma semana pra você enfrentar o problema Até vai É muito, é muito, cara Passou muito tempo, tá? Mas, pelo menos você saber como enfrentar nesse período. Só por saber como enfrentar o problema, você já basicamente está com a arma na mão para matar o leão. Nossa, YouTube não me corte, isso é só um exemplo. <risos> YouTube nem me ouve, cara. Aí eu falo alguma coisa e bum, meu vídeo cai. Bom, você basicamente está com... Um abraço, você tá com os braços abertos para avassar o nosso amigo Leão. <risos> você tá lá, cara. Você tá lá preparado para enfrentar o um problema. E imaginem que saber como enfrentar é você ter a ferramenta para você enfrentar. Entende? Imagine uma ferramenta aleatória. Você tem que enfrentar esse problema. Pelo menos você tá. Você está com o objeto preparado. Você já está com a ferramenta. Agora falta só aplicar. Aqui entra coragem. Entende? Aqui entra, coragem. Aqui entra disposição, constância. sim vai. Entre muitos fatores. Agora vamos retornar ao exercício. Passaram 24 minutos. Caraca, que eu comecei isso aqui. Isso deve ter, sei lá. Já tá com 50 minutos, tá? Com a outra gravação, não lembro quantos minutos tem a outra gravação. Bom, tênis. Foco na mensagem. E o que acontece? Você tem que passar uma semana colocando no papel todos as vezes, todas as vezes você reclamar. Por quê? Para você saber se você se encontra no nível de pessoas que reclamam normalmente, reclamam demais... Reclamam muito, não, vamos lá, reclamam muito, reclamam mais do que muito, reclamam sempre, reclamam de qualquer coisa, o problema tá, depois do reclamo, reclamam normal, o que é a reclamação normal? Pô cara, umas duas, três por dia, tá bom, tá bom, duas, entendeu, duas, três por dia, ninguém é perfeito, vai ter dia que você vai reclamar, muito, pouco, mas o problema tá, passou de 3, quatro, cara, tem um problema de verdade aí, entendeu? Alguma coisa que você não tá sabendo lidar, seja ele, porque você não está servindo, isso é um ponto. Se você não tá servindo as outras pessoas, só reclamando, bom, aí já tem um ponto. Porque, por exemplo, você reclama que, vamos dar o um exemplo de uma mulher, né? A mulher reclama que a louça tá suja, ou ela pode servir... Entendeu? E lá é lá a louça. O marido reclama, sei lá, que... Tô imaginando que tem um problema, cara. Sei lá, ele viu assim, ele chegou em casa e viu que a estante tava com poeira. Suponhamos que tem uma dona de casa e tal. Ela que tem o dever de limpar. Obviamente, ela tem o dever de limpar. Naquela ocasião específica, tá bom, YouTube? <risos> Coisa de brincar com isso, cara. Muito engraçado. Tem gente que leva muito a sério, eu não tô nem aí. Então vamos lá. <risos> o cara que censurou a palavra armamento. Ah. Aí o cara chega e. Caraca, tá sujo aqui e tal. Aí em vez dele de reclamar, ele vai só lá, pega um pano, limpa, acabou. Limpou, acabou. A gente passa reclamando a vida toda dos pais. Ai, meu país, minha mãe, isso, tal, 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 porra. Chega, serve, chega. Oi, mãe, quer almoçar? Não, vamos almoçar, tal, onde que eu boto? Entendeu? Deixa que eu coloque aqui a sua comida. Pega um prato, coloca a comida pra ela. Tá aqui. Entendeu? Chega dando logo um abraço. Acabou. Isso aqui é outro ponto aqui. Qualquer dia eu trago um só sobre isso. Pai e mãe não se briga, A gente vai sempre brigar. Mas o ponto é. E vinte ao máximo. Briga com os pais. Porque pai e mãe não se briga, cara. Se ama e honra. Ele acabou dando -se. Não precisa ser amigo do teu pai. Quem foi que escreveu essa lei. Seja amigo do seu pai. Não. Tá escrito. Honrar pai e mãe. Não está escrito. Seja amigo do seu pai. Entendeu? Só faça isso, cara. Se honre os seus pais. Ponto. Acabou. vou. Tanto. Então faça a sua listinha aí. E também, mas que eu vou deixar opcional: sempre que se você for fazer o, o exercício, obrigatoriamente anote tudo. Anote como assim? Faça a marcação lá. Né? Reclamei uma vez, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze. Outra coisa. Veja depois no final do seu dia: quais eram os níveis de reclamação? Era um problema grave, um problema pequeno, era uma besteira, era um, entendeu? Uma coisa importante. Veja lá quais foram os motivos. Isso no final do seu dia. Tá bom? Pra quem ouviu os podcasts sobre narrativas, vocês lembram do diário, cara, faz muito tempo, né? Eu recomendo também que revejam, tá? Revejam esses podcasts. Eu quero trazer alguns assuntos complementares àqueles que eu trouxe pra vocês. São assuntos que... Dá pra falar horas e horas e horas e horas e horas, tá bom? Vejam lá, um... tem um episódio do Gugu, do Instituto Cruz et Sapiência, né? ICLS, cara. ICLS. Ele tem duas aulas sobre narrativas. Professor Doutor Italo Macilli, ele tem uma live sobre narrativas. É uma. Tá na playlist super que é o episódio número 6, tá bom? Acredito, narrativas humanas. Só botar Italo e narrativas, aparece. ICLS, narrativas, aparece também. Vejam lá, tem uns episódios também do ICLS que ele fala sobre maturidade no casamento, fala sobre maturidade fala sobre casamento, então vejam lá essas aulinhas, muito boas. Depois eu vou trazer algumas sínteses, né? Alguns resuminhos dessas aulinhas, tá bom? Acho que são muito legais, são interessantes. Não precisa se aprofundar em tudo, não precisa ver a aula sobre a astrologia que tem lá. Veja isso que eu falei, tá ligado? Eu sou o professor aqui, o que mano <risos> Vejam só isso que eu falei. Passou disso, cara, você torna um problema. Nessas aulas já tem pequenos problemas, cara. Já tem pequenos problemas, sejam teológicos, entendeu? É algo muito mais teológico. Mas tem pequenos probleminhas aí. Você consegue? Faça como Paulo explica. Eu acredito que seja Paulo que fala. Não sou protestante, não decoro passagem da Bíblia. <risos> Sempre falo isso, cara. Eu, uma brincadeira minha, porque eu realmente então, não consigo decorar. Eu decoro algumas. Tem umas coisas assim que eu também em mente. Assim. Decorado. Mas não, não decoro passagem. Bom, vejam lá acredite seja o Paulo, São Paulo que fala, retenha o que é bom, ponto. Vejam as aulas, retenha o que é bom, começou a falar besteira, continua escutando lá, Dante, cara. só descarto, continua ouvindo lá. São aulas muito boas, muito boas, né? vamos trocar esse vocabulário. Só são aulas que você consegue se introduzir ao assunto, o restante do assunto você não vai encontrar em muitos livros. Acredito que o livro Chapéu do Mago, do Dr. Ítalo ele fala sobre narrativos humanos. Mas não são muitos livros não. O máximo, um, entendeu? O, vamos dizer que você vai conhecer melhor na prática. É isso, você vai conhecer melhor na prática. Vai passar todo esse período de aprendizado, teoria, você vai começar a botar em prática. E aí você vai começar a falar um pouco, ver um pouco mais sobre biografia, entendeu? Sua biografia narrativa, você tá falhando onde você não tá falando, diário, entendeu? Você vai passando esse tempinho aí, bom, aí você vai conseguir entender, caraca, era isso que ele queria dizer, caraca, é verdade, aconteceu isso mesmo, entendeu? Não, caraca, é verdade, encontrei pessoas assim, 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 pronto, é isso. Basicamente isso, prática, entendeu? Eles vão te dar a teoria, vão te ensinar toda a teoria, vão te ensinar dicas práticas Coloca as dicas práticas em prática e viva a sua vida Decorrer da sua vida é que você vai conseguir entender muitos pontos Então, uma semana anotando quantas vezes você reclama Depois, uma semana sem reclamar, tá bom? Eu sei que teve alguns seguidores, inscritos, ouvintes, que botaram em prática o exercício da música, né? Eu compartilhei com vocês que eu estava fazendo esse exercício da música. Passar uma semana sem escutar, tanto que faz muito tempo que eu não faço e eu vou tentar fazer de novo, tá bom? Mas uma semana sem escutar a música, uma semana aí sem reclamar, cara, tua vida fica um pouco melhor, entendeu? Fica um pouco melhor. Faça silêncio, entendeu? Eu expliquei até isso também em alguns episódios. Pratica o silêncio, cara. Quando acordar... Às vezes tem gente que mora em casa muito movimentada, tem muita gente. Às vezes não dá é pra fazer, né? Então faz antes de dormir, acorda mais cedo, entendeu? Isso. Sempre tem uma saída. Faça isso. E você conseguirá, então, esses minutos de silêncio. Nem que seja dois, três, cinco minutos. Faça esses minutos de silêncio. Fica olhando pro teto, entendeu? Se tem muita gente na sua casa e tal, se deita mais cedo, se deita mais tarde, deita assim olhando pro teto, fica em silêncio. Silêncio absoluto. E é aí que o bicho pega. Porque é no silêncio que vem todos os seus problemas de uma vez só. E depois do silêncio, cara, depois dos dias praticando silêncio, você vai conseguir desenrolar esse, esse nó de problemas, entendeu? Vai conseguir desenrolar pouco a pouco. Sabe aquele nó muito apertado? Entendeu? Você tem que soprar assim. Eu não sei porque que a gente sopra, mas enfim. Sopra o, o, o nó e vai começa a doer o dedo pra você conseguir desmanchar. Então, esse tipo de nó que é os seus problemas. E você vai conseguir desmanchar, desmanchar, até que os seus problemas aparecem de forma linear. De uma forma lógica. De uma forma que você conseguir entender... Do, do como começou e como está agora, e aí você começa a, começa a desenvolver, entendeu? São várias cordas amarradas e você vai desenrolando uma por uma até que pontualmente você vai desenvolvendo cada problema. Tem problema de atenção? vamos resolver primeiro esse. Escolhe de todos os problemas, vamos resolver primeiro esse cara. e ver se tu para de reclamar um pouco da tua vida. Para de reclamar um pouco. Então, exercício D numerar quantas vezes você reclama por uma semana na outra semana exercício de uma semana sem reclamar junta esse exercício com uma semana sem música e depois e ao decorrer dessa semana diminui o tempo nas telas beleza e aí o que, que acontece eu vida toma um pouco mais não é que a tua vida toma um pouco mais sentido tem mais energia e agora a gente vai pensar o que, que a gente tem que fazer sobre essa energia né com essa energia que está sobrando não é que tá sobrando? Imagina que você é uma bateria E com todas essas coisas que você está fazendo Você não conseguia carregar até 100% Com esses problemas resolvidos, né? Pontualmente essas coisinhas que a gente está falando agora Essas pequenas coisas que a gente está falando agora Você conseguiu carregar sua bateria até uns 40% para você atingir até os 100 vai demorar muito tempo Entende? Eu já deixo lá claro, demora muito tempo então, isso é um processo. E quais são os próximos passos depois desse? Tem calma, cara. Tem duas semanas aí. Relaxa, fique tranquilo, faça duas semanas. Reclamar te deixa fraco. Te deixa fraco, mesquinho, vaidoso. Te dá toda essa reclamação exacerbada, né? Exacerbada exagerada, sempre te leva a diversos tipos de pecados, entendeu? diversos tipos de situações. Luxúria, avareza, gula, sempre, 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 sempre. Eu vejo brasileiro é muito povo reclamão, não é o povo solução, é o povo reclamão. Então não se espelhe 100% em brasileiros, medíocres não, médios não. Mas quando... Escolha as pessoas que você quer se inspirar, cara. Escolha lá, bote no papel e tente buscar as virtudes dela. Entende? As coisas boas, os aprendizados, tipo de coisa, cara. Porque nosso povo, infelizmente, amo muito a minha terra. Caraca, eu tô muito travado, hein? Amo muito a minha terra, Brasil. <risos> Mas nosso povo é muito reclamou. Tem vários motivos. Não vou falar não. Antes. Não vou falar hoje não. Ele muito reclamou. Então, não se espelhe 100% em brasileiros. Não 100% das pessoas ao seu redor. Seus, seus familiares e tudo mais. Tire tudo de bom do seu redor. Você não tem quase de bom.. quase nada de bom. Bom. Se inspire em coisas fora deste pequeno mundo ao seu redor, né? E comece a parar pra refletir, cara. Reflete um pouco, senta. Conversei um dia desses contigo sobre o memento Mori, cara. E tu tá aí com moleza, meu. Não. Senta, relaxa. Comece a refletir sobre a tua vida, cara. Tem motivo pra tu reclamar por isso, isso e isso? Não, cara. Só chega, caraca. Uma coisa pra fazer. Vai lá e resolve. Acabou, é isso que acontece, tu e aí tem esse, esse exemplo cara um grande exemplo eu abracei esse exemplo porque eu fiquei pensando caraca dois anos mais novo só quase a mesma idade e ele tem esse grande problema cara um grande problema tem câncer entende um grande problema e aí tá aí entendeu eu podendo Viver minha vida normalmente, sem problema de saúde. Eu quero ter um problema de saúde. Entende? Veja, sempre existem pessoas que estão em situações piores que as suas e mesmo assim não reclama tanto. Não tanto quanto você. Parece que quanto mais você tem, mais você reclama. Entende? Quanto mais você ganha dinheiro, mais você reclama ah, tem dinheiro. Entende? Então, pare, pense, reflita. Se realmente vale a pena reclamar Só dá aquela Que no começo, dane cara Faz sem vontade mesmo Começa a ser os outros sem vontade mesmo Entendeu? E depois tu vai se acostumando E aí depois tu cria vontade Entendeu? Primeiro tu faz sem vontade Depois tu se acostuma Faz de forma neutra E depois tu Faz com um pouco mais de amor né? É um processo Não é assim não não é um estalo, não. Tudo é... Entendeu? Cada um tem o seu tempo. Cada um. Cada um. É cada um. <risos> então, é isso. Acredito que deu pra passar uma mensagem boa nesse episódio. Muito obrigado por você estar ouvindo aqui. E foi isso. A gente está... Tá... Travei. E eu vou procurar um tratamento, um de diálogo <risos> É isso, isso foi o Inicidade Solitário Podcast, o podcast menos solitário deste Brasil por hoje. E até mais. Sábadozinho aí, ó, fui pontual hoje, hein, fui pontual, fui pontual, fala tudo, eu fui pontual, fui pontual. Sexta-feira, madrugada de uma sexta-feira, e mais tarde, pela manhã, vou juntar os dois... Dois áudios, vou juntar os dois áudios. Teve poucas falhas aqui, né? Eu passei por tempo em silêncio, então eu vou fazer cortes pontuais, tirar o ruído e postar. Apenas isso. Carinho de sempre, mesma coisa. Tamo junto.